0: El Dislate en la Onda Corta. Si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, visítanos en laondacorta.com. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como @laondacorta y suscribirte a nuestros canales de Twitch y YouTube. Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Bienvenidos de nuevo al Dislate de la Onda Corta. Usted nos puede encontrar como @laondacorta en todas las redes sociales. Nos puede seguir en Twitch, nos puede seguir en YouTube, nos puede seguir en Facebook. También estamos en las plataformas Amazon Music, Spotify, Google Podcast y Simplecast para que encuentre todo el contenido que hacemos, todas las conversaciones que tenemos, todos los programas que tenemos. Hoy en este dislate tenemos a Hilmer Mesa. Hilmer Mesa es escritor, es profesor, es callejero. ¿Cómo estás, Hilmer?
1: Juan, qué mal, hermano. Bien, ok, Muy contento de estar aquí con ustedes, con todo este combo y en este parche tan bacano.
0: Genial. Gilmer, ¿quién sos vos? Yo ya dije que eras escritor, <risas> que eras profesor, pero ¿quién sos vos?
1: No, no, no. <risas> ¿Qué, ¿Qué pregunta para empezar? No, yo no tengo ni idea. Si me tocara como definir algo de que más que soy que quién, pues soy un man de barrio muy muy callejero, eh, y yo quisiera que la gente no me desmintiera al decir que soy un buen amigo, un buen hijo y, y una buena persona. Listo, ¿cómo llegas a la literatura, a escribir? Eh, no, pues eso sí también, como muchas cosas que han pasado en mi vida, ha sido como de una manera más bien aleatoria, yo no tenía mucho contacto con los libros, ni nada de eso, y empecé fue a estudiar incluso ingeniería química, pero después de un tiempo fracasé, me salí, y cuando tuve que volver a encontrar cómo qué hacer en la vida, pensé que algo que tuviera que ver más con leer, porque no es que me gustara, pero no me molestaba, como si me molestó mucho tiempo lo que veía en Ingeniería Química. Entonces fui a inscribirme a una carrera que se llamaba Literatura y Lingüística, y no la abría en ese semestre, entonces la muchacha de la ventana en Bolivaría, en el bloque 9, me dijo que estudiara filosofía, que eso era parecido, <risa> y terminé estudiando filosofía. Y por suerte, pues no sé, a veces hay los invisibles que te dejen la mortaja que uno se tira encima. Y, y creo que eso fue importantísimo porque ahí conocí gente que me definió en la vida. Eh, mis compañeros, que fueron los que me mostraron la literatura en serio, Beatriz, Juan Diego y David, y también algunos profesores que hicieron pues, su trabajo lo hicieron muy bien y me enamoré de la literatura, empecé a consumirla fuertemente hasta que llegó un momento en que creí que yo podía hacerlo eh, y empecé a escribir, pero pues muy torpemente y me di cuenta que una cosa es lo que uno piensa y otra la, la realidad. Entonces vi que había que hacer otro proceso, otra escuela y, y empezar a escribir ya como de una manera más aceptable me tomó un poco de tiempo, una década más o menos.
0: Genial, tenés una marca indeleble en tu vida que es el barrio, Sí. que es el barrio para vos.
1: Yo creo que es el hogar, entendiendo hogar como ese punto donde uno deja de buscar a, afuera donde, y empieza a buscar adentro, ¿cierto? y eso es para mi Aranjuez, Aranjuez es el que me permite eh, hurgar, indagar en mi interior, y, y no sé, Aranjuez es la sangre de mis venas. Yo tengo un amor muy teso, como todos los amores tesos de uno en la vida que también eh, están pintados de odio por ratos. Entonces, eh, yo no me, no me siento tranquilo sino en ese sitio. Por eso quizás lo considero ese el hogar. Sí, yo ya no necesito buscar, estando en Aranjo, no necesito buscar más afuera.
0: Aranjuez sí. Quiero que hablemos de lo palpitante que es Aranjuez Lleva 20 años palpitando arte, cultura... ¿Cómo entras vos en ese engranaje de palpitación?
1: Yo creo que por lo mismo, por ser un barrio, pues, para usar tu adjetivo, muy palpitante. Eh, sí, es un barrio, entendiendo las palpitaciones como esa irrigación de sangre que permite la vida y que si se detiene la quita también, ha sido un barrio muy complejo, ¿cierto? Muy agresivo, muy violento, pero también muy tierno, y muy cariñoso. Entonces tienen como esa dicotomía que es un poco también la misma de la vida, que estamos compuestos de contradicciones y que, y que a mí esa división entre blanco y negro me parece muy práctica para la política, pero muy real. Yo creo que somos muy grises y además en un pantone grande de grises, ¿cierto? Sí. Entonces creo que eso también es el barrio y eso se nota en que ha dado... Eh, seres muy siniestros, seres muy geniales eh, y un montón de gente que quiere al barrio que trabaja todos los días y que intenta sacar adelante su familia entonces creo que es, es eso es, es un hervidero muy teso como la vida misma que es también lo que tienen casi todos los barrios populares
0: Sí. hay una cosa que a mí me parece muy particular de Medellín y de otros lugares y es cómo estamos perdiendo el barrio Cierto, el barrio, el barrio ya es como una cosa que muchos quieren olvidar y hoy nos estamos encerrando en pequeñas burbujas. ¿Vos qué pensas de, de esa construcción?
1: Pues yo creo que, que es que el mundo está cambiando. Estamos cabalgando entre dos épocas que si bien no son absolutamente contradictorias y si sí, caminan paralelas casi en, en, en sus aceres. Y, y es muy teso porque... Porque sí, yo creo que no es ni en Medellín, yo creo que la gente está cada vez más encerrada. Eh, es difícil encontrar ya parches de gente que se encuentre por encontrarse, ¿cierto? Que no sea que tengan una función de nos vamos a encontrar para un partido de fútbol o tal cosa, sino como eres en los barrios y hay, hay puntos de encuentro en una esquina. Sí. No sabe que siempre que llegue ahí hay gente y se toma una pola con ellos y puede conversar de nada o de todo. Eh, solucionar la. El problema de la existencia misma o simplemente morirse la risa. Yo creo que eso, eso es, pues, tiene mucho que ver con esta realidad paralela creada a partir de una ficción que son el mundo virtual o el, el meta, yo no sé cómo le Verso dicen ¿sabes? ya. Sí, yo decía a decir el pero pero okay. bueno, porque es meta de más allá. Sí. Pero sí, yo creo que tiene que ver con eso, con una, un simulacro yo por eso, y lo he dicho muchas veces yo no es que quiera volver a vivir en los 80 pero no sé si me gusta exactamente esta época los 80 creo que es la última época en que se hicieron las cosas con las manos en donde había un contacto real de, de la físico, más que eh, etéreo como Ajá. hay hoy en día entonces creo que sí aunque yo confío y me llena de esperanza ver a veces a muchachos jugando eh, en la calle o, o que se encuentren para otras cosas. Me parece chévere.
0: Eso, eso, eso es bonito. Y mencionaste un, un lugar fundamental como encuentro y es la esquina. Sí. ¿Qué te enseñó a vos la esquina?
1: Yo creo que lo más fundamental, más que la esquina, la calle. Cierto, pues todo. La esquina y la calle, en realidad. Y me enseñó cosas que, que me mantienen vivo hasta ahora y que las que las trato de, de llevar con orgullo y entereza y todo lo que más pueda. Me enseñó la lealtad, me enseñó a jugarse la vida por los afectos, me enseñó que las traiciones duelen poderosamente, entonces la mejor forma es no traicionar a otro, porque esperar que por compensación no lo traicionen a uno. Sí. Eh, me enseñó a sufrir cosas muy tremendas, me enseñó a... ...a padecer la muerte de gente que yo adoraba y que sigo adorando... Eh, ...me enseña que la amistad es una cosa seria, que, no es una zona, que el alma no es una zona franca... ...y que no se intercambian espejos, eh, oro por espejos y baratijas... ...sino que la amistad es una cosa en la que uno se tiene que comprometer en serio... ...porque de eso puede depender su vida y salvarle a uno la vida en realidad... Y, bueno, me enseñó a ser orgulloso del lugar donde soy, a querer más a mi mamá, a mis amigos, en fin.
0: <risas> Alguien, Tatán, guión bajo Monca, hablando ya de, de las pérdidas, pregunta cómo has tratado o has sanado esa pérdida, ¿cierto? Eh, siendo, siendo puntuales con Alquíbar.
1: no. Eh, tratado, no sé, tramitado lo he tramitado a través de la literatura y de la vida misma pues yo trato de que hacer, hacer de mi vida que algo que, que al menos no lo avergonzaría él en caso de que estuviera vivo eh, tratando de ser cada vez más eh, no sé si esta sea la palabra, pero más recto en las cosas que, que hago no, no incurriendo nunca en la traición y, y en serio, pensando siempre en mantener su nombre en alto, haciendo actos que de alguna manera no lo fueran a, a avergonzar. Pero eso no se cura nunca. Uno de la muerte de alguien que ama no se cura nunca. La tramita y la va llevando y aprende a a levantarse todos los días y a guardarse un poco ese sentimiento, pero no, o sea, hay gente que fue tan importante para uno que lo, lo atraviesa en cada uno de los estadios de su vida.
0: Eso, eso es muy teso y pienso yo que incluso todos los personajes que metes en la cuadra de alguna manera fueron papel fundamental en un saludo, en un siempre está ahí los amigos para vos que...
1: No, ese es mi, mi, en realidad, mi segunda, mi segundo hogar, iba a decir, pero en realidad es la patria de uno. La patria de uno está en los amigos, en, en, en lo que de verdad no es. Es decir, yo no me considero patriota por defender unos colores que son para mí muy borrosos y difusos, pero sí sería patriota el defender a mis amigos. Por eso nunca hablo mal de ellos. Al menos no en público. Hablo sí. con otros amigos, seguramente sí pero nunca en público. Y, y en realidad, no, los amigos son la fuerza que me mantiene siempre, los que me han sacado de los atolladeros en que me he metido. Y yo quiero mucho a los amigos, para mí son una familia. Como dice Rubén Blades, los am cada amigo es la familia que escogemos entre extraños.
0: Rubén Blades, yo tengo, sí. yo tengo un recuerdo de Rubén Blades con Gilmer, y es que un día se sentó y me dio una cátedra increíble, <risa> sobre el cilindro de Rubén Blanco. Sí, y el cilindro, aprendí sí. un montón de cosas sobre una, la...
1: Una de las canciones menos conocidas de él.
0: Ajá. Y se convirtió en una de mis favoritas claro. para entender un montón de cosas. Sí, sí. Y también fue como un sello de, yo conozco a Hilmer porque me enseñó esta canción y quiero a Hilmer porque me enseñó esta canción. Bueno,
1: hay que contarle a la gente también que es que vos y yo nos conocemos de mucho tiempo Ajá, ya. Sí. Y que yo fui profesor tuyo. Sí.
0: Y, y eso es... Y eso es y ahí pues y nos sentábamos a tomar pola después de clase sí. y nos llegaba la noche tomando pola
1: sí, después de clase de, de Rubén Blades y de Tom Waits sí hablando de Rubén Blades y de
0: Tom Waits pero ahí, es, ahí pues... a, allá quiero llegar cierto qué es la música para Hilmer
1: para mí es el arte supremo y además pues es como la compañera inevitable yo salvo que esté escribiendo o o leyendo que sí se me hace imposible hacerlo con música yo todo el tiempo tengo música eh, es la gran compañía mientras uno tenga música no está solo y la música es mejor que la vida y ya hablándolo como en términos generales yo creo que la música es el arte supremo que comparado con la música cualquiera de las otras artes en que nos desarrollemos son menores incluso y creo entender también que es porque nadie puede excindirse de ella usted puede vivir sin literatura mal pero vive sí. <ríe> sin teatro. Mal, pero vive, sin cine sería una catástrofe, pero vive Pero sin música es imposible, la música nos permea todo el tiempo Y la música está en el ambiente Y aunque estemos en silencio Hay ciertas vibraciones que son, son música y, y yo puedo hacer así, ya estoy creando un ritmo Y la voz es melodiosa O oh, chocante, bueno, pero, pero tiene una, una vaina sin contar con que si nos montamos en un bus hay música, que los que vimos en barrios populares tenemos que convivir con cuatro o cinco frecuencias distintas y músicas diferentes, con que la música está en el aire a toda hora. Entonces yo creo que es el arte suprema y además del arte supremo, por lo que produce y suscita, es el arte supremo porque está en todas partes y nadie puede extinguirse de él. Hasta los sordos sienten vibraciones con la música.
0: Muy teso eso, muy bonito. Hablando ya en esos amores y en esos sentires, ya sabemos que Rubén es Dios. fundamental. Pero ¿a, quién, a quién, quién más acompaña a Hilmer en sus diferentes momentos?
1: Eh, Alcolíricos. Primero es mi familia, son mis hermanos. Y además creo que están haciendo la mejor música que se hace hoy en día eh, en el mundo. De hecho, creo que lo hacen con una sensibilidad, una inteligencia y una sutileza que le conozco a muy poca gente, a, a Rubén Blades, a, quizás la manera en que ellos eh, hablan de, de su realidad, del barrio y de su vida, yo la conozco muy poco, de pronto en Caetano, en, en, en McCartney, en Chabán, en Rubén Blades, o sea, gente muy alta en Dylan. ¿Cierto? Sí. Entonces yo alcoholírico es una de las fundamentales y otro man que yo siempre tengo en el corazón porque me ha salvado la papeleta más veces de las que quisiera reconocer es Fito, Fito Páez es increíble y es un compañero de ruta y en mi juventud fue muy teso para mí y ya pues es que nos quedaríamos mucho tiempo <risa> ¿Cierto? Sí. sí, Sabina, Dylan eh, bueno, Héctor por supuesto eh, en la salsa hay unos muy underground que a mí eh, me encantan, Marcolino Dimón. Bueno, no, pues que la música es una cosa increíble.
0: Sí. Mencionaste a los alcoholíricos Sí. y tenés una relación. Ya no, yo no lo quiero meter solo con alcoholíricos, tenés una relación con el rap.
1: Pues sí, realmente es más que con el rap con alcoholíricos, en serio. Pero, pero a,
0: a lo que voy es a que. Te has ido metiendo incluso en las letras del rap. O sea, mm. estás llegando ya... Eh, para mí el rap es una manera de hacer poesía popular. ¿Cierto? Sí. Y a mí me gusta mucho lo que hace Luis Siete Lunes. Sí. Y Luis Siete Lunes, en, en una frase dice... Nadie lo hace mejor que Hilmer y su cuadra. Mm. Y a mí me, me, me... Se me explota la cabeza cada que dice eso. Porque es como mala... Yo lo conozco, yo lo conozco. ¿Cierto? Pero... ¿Cómo ha sido ese vínculo tuyo con el rap?
1: Eh, por eso es lo mismo, es por Alcolírico. Bueno, primero estoy eternamente agradecido con Luis. Es un tipo brillante, talentosísimo eh, y está re joven. Mario. O sea, sí. que tiene una carrera gigante por delante y es de los que mejor lo están haciendo. Pero realmente yo el rap con el que me identifico, el que más me gusta, el que consumo, que es Harden, Ari, Suasma, Luis, Víctor... Eh, hasta el Maco, eh, todos los lo, Norrules, todos en realidad orbitan alrededor de Alcolíricos y más que Alcolíricos, alrededor de Gambetta, que creo que es el gran genio de, de nuestro tiempo, en esa música sobre todo, en ese género, aunque él es un genio en todo. Pero sí, yo creo que, que es por eso, entonces incluso en Mama Omar Rap. Eh, de otras partes y tal, pues porque Gambetta me dice escuchate esto y yo soy un alumno obediente entonces ahí mismo voy, lo busco y, y muchas que me han gustado el totequín en España y bueno, un montón de vainas entonces ese ha sido como mi vínculo directo con el rap con Alcolíricos obviamente y todo lo que orbita alrededor de ellos y lo que ellos me muestran y todos estos combos que, que es jodido decirlo pero que, que le deben mucho a Zeta es cierto, sí. eh, es más eh, Víctor y Mako tienen una canción que se llama Deudas con el Rap y Mako en un verso sí. dice estas oportunidades se las debemos hacerte creo que es hacerle justicia a una cosa que es absolutamente eh, real y, y palpable y aprovechar este espacio también para mandarle a Luis todo mi eterno agradecimiento y, y con toda, todo el respeto porque fue un tipo increíble y la buena para Luis siempre <risa>
0: Hay una cosa dentro de la cuadra y es cuando entra la salsa ahí. Sí. ¿Cómo hace uno para meterle música sí. a las letras y que suene lo que uno está leyendo?
1: Pues no sé, yo creo que en el caso mío nunca fue como una intención hacerlo. Yo creo que salió muy orgánico. Es decir, si yo estaba hablando de, de una época que son los 90 y de un barrio que es Aranjuez, pues será. Eh, Impajaritable hablar de la salsa, pues, porque es que fue la banda sonora con que nos criamos. Yo, de hecho, todavía soy ultra salsero, pues. ¿cierto? Yo eh, no hay una semana que no pase sin escuchar salsa. Eh, a veces soy muy infiel con otros géneros, pero bueno, es que ya entendí eso temprano, por suerte. Yo fui muy nazi con, con que no escuchaba y no salsa y cierta salsa que no era y no es, pero en la universidad se me quitó y fui más. Eh, abrí más el compás y ahí fue que conocí cosas maravillosas del rock, del tango de un poco de cosas entonces a veces paso varios días sin escuchar salsa y siento como que es una cosa incluso corporal siento que, que el cuerpo me pide que escuchemos salsa entonces pongo los temas siempre claro salgámonos de la música salgámonos
0: del ruido y vámonos al silencio porque quiero entrar en las travesías y siento que las travesías para mí fue una obra muy silente mm dentro de todo ese ruido que es el barrio se mete en el silencio de la selva en el silencio del, mm. del campo que es para vos el silencio
1: yo creo que incluso está en las travesías yo creo que es el silencio preludia al ruido de la catombe y siempre que hay silencio me parece que que, que no es de calma sino de de una tensa calma que, que avecina catástrofes. Y lo he sentido así, lo sentí en esa tierra, lo he sentido en, en el campo. A mí el silencio del campo me abruma. Me abruma más que el ruido de un barrio popular, por ejemplo. Yo creo que estoy en, siempre en vísperas de algo grave, como vivir en rumor de muerte. Y creo que la muerte es silenciosa. A pesar de su estruendo, la muerte es silenciosa. Y el silencio me me intimida un poco, cada que hay un silencio muy, se me hace muy ensortecedor, paradójicamente, un, un clásico oximorón, sí. ¿cierto? Pero, pero sí, se me hace muy intimidante el silencio, me incomoda, eh, y sobre todo esos silencios selváticos, esos silencios rurales, que no son el de apagar el televisor para uno dormirse, sí. sino que es un silencio denso, casi que se puede tocar, casi que se puede amasar, eh, eso es el silencio, el silencio del preludio de algo muy ruinoso y muy ruidoso, y muy feraz y muy feroz. Genial. Eh.
0: Y entonces, ¿cómo te aventuras vos con ese silencio, abrumándote a escribir una obra como lo que acaba de salir con las travesías?
1: Pues yo no sé, es que yo, yo no sé escribir sino así, yo no sé escribir sino desde las cosas que me obsesionan, y el mal es una de las que más me obsesionan, y la violencia. Y, pero, pero no en el foco protagónico sino como esos fenómenos eh, aparecen. aparecen y cambian la vida de personas mínimas a mí me gusta más pensar las historias de personas mínimas que las historias protagónicas y en una familia todas las familias tienen unas historias que pueden ser el reflejo de, de este país, de esta ciudad, de esta época y eso fue lo que quise hacer, adentrarme en, el, en los porqués de una familia que termina en las que termina.
0: Hubo un momento hace cinco seis años que estabas haciendo promoción de La Cuadra. Nos, nos encontramos, nos tomamos un café y en algún punto cuando me contaste, es que ya estoy escribiendo un libro sobre mi familia. Pero creo que mucha gente se va a identificar porque al final todos somos hijos de víctimas. Cierto, y a mí eso me quedó reso resonando en la cabeza como, Parse sí, o sea, y ahora que leo las travesías, me encuentro con que sí, o sea, muchos, hemos, muchos somos hijos de víctimas, no en primera generación, sino en tercera, cuarta, sí. y somos consecuencia de todo eso.
1: Sí, qué país, ¿no? <risa> Sí, yo no me acordaba de haberte dicho eso, pero bueno, qué bueno que vos te acordés. Pero es que sí, yo creo que aquí todos somos directa tangencialmente víctimas de alguien que a su vez fue víctima de otro. Entonces es como una cadena de victimización muy tesa, aunque, y hay que aclarar una cosa, eh, tenemos un problema fuerte el lenguaje y la palabra víctima cada vez me gusta usarla menos en un país donde tenemos bojallá. Sí. ¿cierto? En un país donde tenemos la chinita... Sí. Me parece un toque desmesurado que uno diga Ay, que yo soy víctima porque es que pues realmente etimológicamente puede que quepamos en esa definición, sí. pero moralmente no. Pues a mí me, me avergüenza decir que yo soy víctima cuando conozco gente en Bojalla, cierto, y, y gente en Vigial Fuerte e incluso cuando conozco gente de la Comuna 13. Ahí dice uno, bueno, hay que ser un poco cautos también con esa definición de víctima. Yo creo que eh, si es bueno es, es hablarlo así como generalidad, un país victimizado. Sí. Más que de víctimas, victimizado. Jenny Giraldo en Twitter, cuando
0: tiré la pregunta, me dijo, pregúntale que aquí hay documentación accedido para narrar las escenas más brutales de las travesías.
1: Pues no, Jenny, yo, no, yo soy un, un investigador muy raro. Yo no busco, eh, es decir, yo no busco temas, los temas me encuentran a mí. Y yo creo que ahí está, pues primero, muchas cosas que hablé con mi mamá, pero también que yo pues, llevo 20 años recorriendo la Antioquia rural en muchos trabajos y me tocó ver cosas y conocer gente que de verdad sí vivió catástrofes. Entonces, no, pues yo no me documenté con nada. No le puedo decir, pues como ves que yo leí estos libros. ¿no?
0: sí. Aparece, sí, brota.
1: así brotó y así apareció. Si quiere que ya lo conoce, incluso después de, de escribir el libro, mucho tiempo después, hay un libro que se llama Antropología de la Inhumanidad, de María Victoria Uribe. Es tremendo. Eh, hay... Ahí hay algunas descripciones muy tesas, pero que como le digo, no los utilicé yo pues para, para hacer ninguna descripción de nada. Yo creo que también como me escribió una vez una muchacha en, en Instagram que me dijo, yo, una vez le, yo leí la cuadra y creí que ya nada podía ser peor. Y ahora leo las travesías y yo que okay, usted no tiene eh, límite o algo así. me dijo, ¿qué le hicieron para que escriba así? Sí, incluso, incluso mira que aquí hay una pregunta que dices que...
0: que, dices que... Esto, esta pregunta la hace ya, eh, Sara y es que si algún día le has pedido perdón a las víctimas de tu libro o en tu libro.
1: <risa> no, es que yo no, no, no encuentro, yo no sé, puede que algún día me pase como, como a sábado en Abadón el Exterminador. Cuando sus personajes se le aparecen y le dicen sí. como, marico, ¿usted por qué escribió eso de mí? Pues, ¿usted qué, ¿Por qué me hizo esto? Si a mí me pasa, pues no sé, más. Qué terror encontrarme con ciertos personajes que he creado. Sí. Mm. Y
0: la familia, narras la familia, ¿cierto? Mm. La cuadra tiene ese, ese, esa familia de la que hablaste, de los amigos y todas esas cosas, que es al final pues, el combo con el que uno se junta siempre en el barrio. Y ahora narras a tu familia nuclear, llamémoslo así. ¿Cómo toma tu familia esa manera de narrar? ¿Qué
1: te es que, eh, de todas maneras, eh, tanto en la cuadra como en las travesías, pues realmente no es exacto. O sea, es una distorsión total de eso. Yo parto de, algunas, sí, claro, yo parto de algunas historias, pero yo no estoy haciendo crónica ni nada de eso. Sí. Sí. Eso realmente es más que nada el universo literario que yo me monté entonces puede que deje algunos rasgos, pero ningún personaje es incluso... ¿Tal eh, cual? No, uno lo que pasa es, lo que la mantiene haciendo es un montón de Frankenstein. En el caso de La Cuadra, pues, no personajes a los que le metí dos o tres rasgos de uno más cuatro o cinco de otro, más me lo imaginé con la cara de otro. Eh, y en Las Travesías, pues, yo no conocía a ninguno de sus personajes. Eh, fueron historias que me contó mi mamá, pero... Que me contaba como una acción y sobre eso yo construí un personaje que es claramente una traspolación de mí mismo en eh, qué es eso. Escribir eso no ser una suerte esquizofrénico, ¿cierto? Sí. Que se imagina otros mundos, pues quizás para evitar el, la esquizofrenia real.
0: ¿Y cómo se aventura uno a escribir un libro?
1: Yo, en principio, pues he de decirlo. Eh, fue como muy imitativo, yo quería ser como los grandes escritores y no leía y, y eh, obviamente estaba eh, lleno de vanidad, de ser capaz de ver su nombre publicado en letras de molde, pero ya con el tiempo, por suerte, esa primera fase pasa y ya se me volvió, fue una necesidad vital, o sea, yo todos los días necesito escribir, ni siquiera sé ya para qué si se publican, pues una maravilla, porque publicar un libro, vos lo sabes bien, sí. es una cosa maravillosa, pero si no, yo tengo que seguir escribiendo. O sea, yo tengo que tener una, una historia en la cabeza en la que estoy trabajando todo el tiempo.
0: Y, y eso es muy particular, porque, porque hay gente que, que cree que cuando uno se ausenta de los, de los anaqueles, de las vitrinas, desaparece. Y entonces es como, vení, y vos dejaste de escribir. Sí. Y es esa gran pregunta. ¿Vos dejaste de escribir?
1: No, nunca jamás. Es que es la vuelta de más publicar. Es una cosa tan, tan rara eh, que tienen que pasar tantas cosas para que se den que eso no depende de mí. Yo hace mucho tiempo entendí que mi única función con la literatura es escribirla. Sí, lo sí. otro ya no. A veces me llaman, <risa> me escriben es que, preguntando que si vendo libros, que no hay que... Ir. Yo le digo, ah, duras penas lo escribo. <risa> ¿Cierto? Eh, a mí no me da ni para venderlo, ni para ni para publicarlo siquiera. Sí. Ahora, por ejemplo, tengo que entregar una novela y, y es para que la editorial la tenga en consideración. Si les parece, pues bien, si no, queda archivada. Así de simple, o sea, eso, eso publicar o no, no depende de uno. Sí, y cómo ha sido ese camino
0: a llegar allá, ¿cierto? O sea, vos te ganas este premio y empiezan a aparecer personajes que se te juntan y sí. te dicen, parce, vamos por acá y te van llevando de la mano y vos decís, ay sí, soy un, ¿cómo es? Un buen aprendiz, un buen estudiante, sí, sí. ¿Has aprendido algo claro, de, de este claro. mercado, de esta situación? Del mercado
1: no, del mundo literario sí algunas cosas, pero pues, no yo lo que me considero es un súper afortunado. Pues. Es decir, yo soy muy de buenas que por X son Y motivo que ya conoce la gente de, de sobra me gané ese concurso y tengo que ser absolutamente afortunado de que uno de los jurados fuera Santiago Gamboa y que Santiago Gamboa llevara esa novela random y que en random conociera a gente que le gustó y, y que después me pidieran otra y que les gustara las travesías y que ahí me pidan otra y espero que les guste, ¿cierto? Pero, que incluso una vez hablando con Santiago me decía bueno, ustedes o sea, considérese muy afortunado, porque usted su primera novela la publica con Penguin Random House. Sí. Eso es como uno debutar en el fútbol en el Barça. Sí. En la época de Messi, ¿cierto? Sí. <risa> Dice uno, bueno, sí, entre en las grandes ligas, pero y, y nunca voy a dejar de estar agradecido por eso. Pero pero eso es alejado de lo que uno hace cuando escribe. No escribe por otras necesidades.
0: Sí, hay, hay, hay gente que
1: cree que uno escribe porque quiere publicar. No... Todos queremos publicar, es obvio, pero yo así si no me publican seguiría escribiendo. Sí, y en ese camino, ¿qué te ha dado
0: el publicar, el hoy en día tener libros, para contarle a la gente que tenés libros? Eh, yo creo
1: que más que para contarle, bueno, ¿qué me ha dado? Me dio el día más feliz de mi vida, que fue cuando me gané el concurso. Puta, eso sí fue mucha alegría. Eh, que incluso es muy paradójico, y lo he dicho otras veces, el día más feliz de mi vida es cuando me gano un concurso por una novela sobre el día más triste de mi vida, que es cuando matan a mi hermano, ¿cierto? Es una cosa muy tesa, pero bueno, supongo que hay algún tipo de compensación en el universo. Sí. Y eso, pues nunca nadie me lo va a quitar. Y, y lo otro, pues yo no es tanto por decirle a la gente que tengo libros, sino porque es chévere que la literatura, que es un ejercicio tan solitario, termine... Eh, comunicándole algo a otra gente que uno desconoce. Ayer nomás me escribió una muchacha en Instagram, bueno, en bueno, WhatsApp, yo no sé, yo soy muy malo para esas redes, y me decía aquí una cosa que había leído, o que yo había dicho, y había servido mucho al hermano. Y yo le dije, pues, marica, o sea, eh, yo creo que la literatura, vos también lo sabes, no tiene ninguna función social, pero en caso cuando actúa de una manera positiva es, es muy bacano en, en, en Cartagena una señora de mi arrimo y me dijo que leer la cuadra le había ayudado a superar la muerte del hijo que lo había matado hacía tres meses y yo okay, me pongo a llorar con ella porque en serio yo no lo hago para esas cosas pero si sí ha de servir para eso es pues una maravilla es mucho mejor eh, sentir eso y pues también me ha servido todo eso que me preguntas, pues para tener más confianza. Eh, cuando uno ve que una editorial como esa, es que como Santiago, como Rafael Baena, como Pablo Montoya, como Alonso Salazar, avalan el trabajo que uno hace, pues como Luis Miguel Rivas, que es un monstruo. Uh -huh. eh, pues uno dice, bueno, marica, no lo estoy haciendo tan mal. ¿cierto? Y que yo igual creo que lo hubiera seguido haciendo, pero ya no con tanta confianza. Ahora tengo un poquito más de confianza no es que crea que es una maravilla pero hay voy. <risa>
0: <risa> tenemos una cosa y ya dijimos que Hilmer es callejero y estamos saliendo otra vez a la calle cómo fueron esos dos años de encierro eh, más o eh, menos
1: ve si, quiero decir que me corrijo un poco yo fui más ex callejero sí. porque ya de un tiempo para acá ya antes desde que me fui a vivir solo de hecho eh, ya viví como más encerrado y, y ...como la mayoría de las cosas que haga, las hago en soledad... ...que leer, escribir, hacer ejercicio, escuchar música... ...pues ya cada vez me aburre más la calle antes... ya además deje de beber, entonces pues imagínate... Eh, ...entonces antes sí me gustaba mucho la calle salir beber toda la vaina... ...porque como ya digo solo muchos de los amigos míos... ...o ya no son tan callejeros o van a visitarme a la casa... ...entonces ya es como otra dinámica... Y por ejemplo, yo salía mucho a bares, pero entonces ya no bebo por un lado, y por otro lado no me puede fumar en los bares. Y por otro lado, más grave, ya estoy muy viejo, y ya no oigo un carajo, entonces esa música tan estridente no me permitía hablar con los amigos. Entonces sí, ya, ya salgo poco realmente. Pero sí fui un callejero, la calle es una maravilla. ¿Y para qué te
0: sirvió esta pandemia?
1: Yo en realidad, para darme cuenta, de un montón de vainas. Eh de que al ser humano cada vez le cuesta más la solidaridad, le cuesta más el cuidado, de que estamos tendiendo a un, a un egoísmo ultranza, de que en realidad creo que el capitalismo tiene mucho que ver con eso, de, de hacernos creer que el mundo está a nuestro servicio, no que nosotros hacemos parte de un proyecto más grande. Eh, y, y de ver muchas reacciones de la gente que me parecían muy complicadas. Y de ver también mucha estupidez en la gente cuando empezó esto a cambiar. Y la gente empecinada en, en tonterías como las antivacunas y todas estas vainas.
0: ¿Qué libros se vienen? ¿Qué tenemos en, en el tintero ya? Eh, yo tengo ya escrito
1: una novela que se llama Aranjuez. Que tengo, pues tengo el primer borrador, tengo que sentarme a pulirla y mandarla a la editorial a ver si la aprueban y estoy escribiendo otra novela que llevo algo, pues apenas estoy como dándole forma y empezándola, pero bueno, incluso todavía no sé cómo llamarla, pero bueno, hay baja.
0: En El Negro, que es alguien que conozco de la calle, del Punk, Alejo Grisales, tiene esta pregunta y es, ¿si atrevería a escribir la biografía o un libro referente a los AZ?
1: No, no sé, no sé, eh, no me lo había planteado, pero, pero es que pues, mi relación con ellos es, es como tan, tan natural, tan de amistad, tan de familia, que, que no, no sé, no se me ocurriría indagar en ciertas cosas eh, por la misma confianza que nos tenemos como para mancillarlas escribiendo un libro. Además, pues, que no sé si yo sería capaz de escribir una biografía de nadie. Sí. Porque es, es un trabajo muy dispendioso. Hace poco presenté una biografía de un fotógrafo aquí que escribió Robinson Usuga sí. sobre Henry Agudelo. Y a mí la biografía me parece en eso. Hay que indagar mucho en el personaje. Yo creo que sería más fácil escribir una biografía de alguien que uno no conozca y que empiece a, a preguntarle cosas que, de gente tan cercana aún. ¿Dónde aprendiste a poner comas? No, no sé si he aprendido. <risa> No, también es como parte del estilo que tiene mucho que ver con la música y con la forma de narrar también en los barrios y en, y en y la de mi mamá, que es muy atropellada y muy sin punto aparte. ¿Qué le dirías a tus amigos? Que los quiero putamente, ¿cierto? Que, que para las que sea, que siempre que estén en la mala, sepan que pueden contar conmigo, en la buena, pues si quieren pero en la mala sí siempre.
0: ¿Hay Gilmer Parrato?
1: Yo espero que sí, pues, madre, que yo ganas de morirme no tengo. He estado a punto a veces, pero por suerte me he salvado como los gatos. Caigo de pie. Genial. Creo que con esto acabamos. No, hombre, qué vainas, yo estaba muy contento aquí hablando con, con vos, pero bueno, no, chévere, muchas gracias. No, yo me puedo quedar, pero tenemos el, el sí, reloj en contra. Sí, no, es que yo tengo clases. Es que ah, sí ve, es que, ve es sí es ve. Es que la gente pobre tenemos que trabajar, sí, ustedes todos. son los, los millonarios que viven al pelo.
0: <risa> 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 Señoras, señores, señoritas, jóvenes, niños, niñas, este fue Gilmer Mesa, esto fue El Dislate, esto es La Onda Corta. Nos escuchamos, nos leemos, los invitamos a que se suscriban, a que se diviertan. Hilmer, muchas gracias. Bienvenido por acá cuando quieras.
1: Muchas gracias, Juan. Y a ustedes, muchachos, muchas gracias. Y la buena siempre.
0: Todo bien. Chao.